0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha. Entretanto, está a passar um carro. Desta coisinha chamada Tunel de Vento. Um podcast formidável. Conduzido por esta figurinha de seu nome, Roberto Gamito. Como é que estão? Estão aí para as curvas ou estão aí para as retas? Este acrescento poucas vezes é questionado. Há pessoas que estão aí para as curvas e para as retas. Podem não estar. Podem ser pilotos. Da vossa vida, que estão talhados para a curva e contra-curva, e eu não estou a enverdar pela marotice, embora possa. A curva e a contra-curva é o trajeto da fodanga. Roberto, acalma-te. Estás a iniciar o podcast num tom sério, num tom familiar. A quadra natalícia pede um tom mais familiar, não pede marotice. A marotice não casa com a quadra natalícia. Bem, não casa se <risos> esquecermos os filmes pornográficos. Se há coisa raramente abordada, e quanto a mim é uma das tragédias desta quadra, são os sites pornográficos que são inundados por filmes caseiros e menos caseiros. Pessoalmente, eu prefiro o filme caseiro. Tem mais sabor. Aquele filme pornográfico industrial não sabe a nada. Tudo o que é caseirinho é bom. Já dizia a minha avó tocando, mas com respeito na indústria pornográfica, esta é uma quadra exageradamente natalícia. Se muita gente se queixa que os centros comerciais estão a abarrotar de motivos natalícios, quer nas montras, quer a própria atmosfera está impregnada pela música natalícia, e é curioso como houve aqui uma mudança, antigamente era fixe dizer que não se gostava de música de Natal e este ano, sem que nada o fizesse para ver, aconteceu uma reviravolta. Este ano já é fixe gostar de músicas de Natal. Não sei quem é que foi o pioneiro, quem é que foi a figura pública que chegou à frente e disse meus amigos, eu gosto de músicas de Natal. E então a turba respeitou a celebridade a luz emanada dos beiços da celebridade e passou a ecoar esse hino eu gosto de músicas de Natal. Eu gosto de músicas de Natal. Tudo muito bonito. Toda a gente é livre de ter os seus gostos. O pior é pô-los em prática num centro comercial, em que somos bombardeados com as mesmas músicas. Aí é que é sítio. Eu queria ver essas pessoas a dizer isso, com convicção. Mas pronto, não vamos por aí que eu não quero criar quesilhas. Se é para criar quesilhas, é depois do ano novo. <risos> Como vocês sabem, dezembro é a celebração da burocracia. Coisas que supostamente... Dezembro é o mês dos adiamentos. Tudo o que devia acontecer neste mês é adiado para janeiro, fevereiro, março. Ah, isto agora metes se o Natal e o Ano Novo. Metes se é no teu rabo. Pronto, resvalou outra vez. Estava aqui a falar de assuntos chumarenos, tal como a indústria pornográfica, e voltamos a ela. Toquei nesta ponta solta. Toquei nesta ponta solta. Falando em ponta solta, houve uma altura em que abundavam propúcios de Jesus. A igreja tinha esta mania. Ah, na minha catedral temos aqui o propúcio de Jesus. E depois havia outra catedral no outro país. Não, não, nós é que temos o verdadeiro propúcio de Jesus. E criou-se este cisma do propúcio de Jesus. Toda a catedral dizia ser detentora do verdadeiro propúcio de Jesus. O que eu não dava para ter assistido a um desses debates. Este aqui é que é o verdadeiro propúcio de Jesus. Porque isto e aquilo. Não, não, meus amigos. Isto vê-se bem que é mesmo o propúcio de Jesus. Não é essa imitação. Isto é que é propúcio divino. Isto aqui cheira, cheira a Deus. Não é essa bagatela que você tem. Isso você fabricou. Você é um embusteiro. E aparecia outro. Vindo do nada. Meus amigos, vocês são os aldrabões. Eu é que trago o verdadeiro propúcio de Jesus. E é nessas alturas que Deus devia descer à terra. Ninguém tem propúcio de Jesus. Eu é que tenho o propúcio de Jesus. Tenho lá numa caixinha. É uma recordação. Vamos sair daqui, voltando para a indústria pornográfica, dando aqui uma pirueta na blasfémia, e esse flagelo que é abrir um site pornográfico, por estas alturas, e está tudo mascarado de Pai Natal ou coisa que o valha. Está tudo muito vermelho. É, pá, isso é uma tristeza, pá. Pode ter graça o primeiro, o segundo... Numa primeira vez, porque isto já não é o primeiro ano. Isto é uma tradição que se arrasta penosamente. E não é inclusivo. Há pessoas que não querem saber nada do Natal e têm de levar com pessoas vestidas de Pai Natal o Pai Natal a fornicar a bom fornicar, a Mãe Natal a fornicar a bom fornicar. Assim não pode ser, pá. Não pode ser. Eu estou desconfiado que a fornicação nestes moldes só fomenta não a masturbação, mas o consumismo, e eu não dou para isto. Eu não quero macular a bela arte da pornografia com o consumismo. Eu não quero estar agarrado à minha... À minha quê? À minha quê? À minha pizza? A pensar, é pá, não posso esquecer de comprar as prendas. Eu não quero misturar coisas. É que a masturbação é o meu refúgio. Eu quando estou agarrado à pizza, é para praticar o amor próprio. É para dar visão ao meu calor. Não quero estar a pensar em preços, em prendas para a avó. Não quero. Vocês abrem um site pornográfico e está tudo mascarado. Está tudo mascarado. E uma das coisas que me faz confusão, o mundo faz-me confusão, como vocês já devem ter percebido. Eu sou um bocadinho poucochinho e qualquer coisa que o mundo me apresenta, eu, ah, eu sou uma espécie de papalvo diante do mágico. Tudo me causa espanto ou confusão. Daí que eu recebo o espanto como um zaragateiro recebe qualquer palavra. O zaragateiro é uma figura que há na taberna que reage da mesma forma a todos os acontecimentos. Queres ver que vai haver merda? Seja esse acontecimento inócuo ou não. Do outro lado, tanto pode vir um filho da puta como um bom dia. O bom dia, numa taberna, pode suscitar uma cena de zaragata. E essa é a beleza da taberna. Quando damos conta, sem que nada o fizesse prever, estão dois gajos à batatada. E isto é bonito, pá. É bonito. Coisas já não se vêem aí. Este tipo de coisas, zaragatas, punhada, e é cadeiras, e é mesas, e coisas desse género. Lá fora uma pessoa tinha de pagar bilhete, tinha de largar ali a nota. Agora não, na taberna portuguesa uma pessoa vê de graça. Um espetáculo mesmo ali ao vivo. Se uma pessoa não se afastar, ainda leva com uma cadeira no lombo. Não tem nada contra as cadeiras no lombo. Uma cadeira no lombo até afinava o costado. Olha, não custa nada tentar. Dê-me lá com uma cadeira nas costas só para ver se isto vai ao lugar. E se rima, é porque é verdade. E a pessoa, você não está metido na conversa. Não estou metido na conversa, meu bandalho. Se faz o dê já com a cadeira nas costas. Não vai ter problemas. Não, não, esta cadeira nas costas é para aquele amigo. Oh, já está a excluir. Você leva já uma lambada. Ah, eu não sei dançar. Não sabe dançar. Deixa estar que já te ensino. E vá porrada naquele gajo. O outro que estava a lutar com ele ficava na nada. Mas, tiraram-me o lugar. Quer dizer que eu não sou suficientemente bom para levar no focinho. pá, isso amarga as pessoas. E é nessas alturas que esses gás se metem na bebida. <risos> Enveredam pela via do alcoolismo. Nem para levar no focinho presto. Uma pessoa nunca mais recupera dessa situação. Vamos respirar fundo. Estamos na quadra natalícia. À altura do ano em que nos reunimos à volta de uma mesa. Para quê? Não faço ideia. E esta imagem, por si, nem é triste, nem é alegre. Depende como é que pincelamos o quadro. Se pincelarmos de forma tradicional, é uma imagem alegre. Uma imagem de uma mesa farta. Pessoas à volta, catraios a bater com os cornos nas esquinas da mesa. Que é uma coisa sempre bonita de se ver. Se há coisa que me alegra, é ver putos a correr, a bater nas esquinas das mesas e depois a chorar Ah, mãe! Mãe! E a mãe, ah, já passou, dá um beijinho. E o puto fica todo contente. Fica todo contente que só prova o poder curativo do beijinho da mãe. Daí que, sempre que posso, dou um beijinho na mãe alheia. Ah, preciso ser curado. E baixo as calças. Se bem que este ato raramente é recebido com alegria. Olhado com... Ah, meu bandido, isso faz... Vou já à polícia. Oh pá, eu só queria um bocadinho de amor. Uma pinguinha de amor, pá. Estamos numa quadra natalícia. Vamos tornar-nos melhores pessoas. Não sei se vão. Não sei se vão. É que o Natal, se visto desse prisma, é uma espécie de certame de potenciais ativistas. Agora é que eu vou ser bom. Agora. Agora não. Agora no Natal é que eu vou ser bom. Vou tratar o outro como deve ser tratado. E depois é fogaz. desaparece tanto somos possuídos pelo espírito do ativismo, como somos exorcizados. E o exorcismo é muito fácil. Não é feito pelo um padre. Não aparece lá um padre no meio da consoada e joga-nos água benta para as fuças, ficamos pessoas normais. Que é como quem diz, pessoas que não têm jeito nenhum. Não. O próprio convívio familiar exorciza-nos o espírito natalício. Nós vamos com ideias. Agora é que vai ser. Vamos civilizar... Estes animais. <risos> Mas rapidamente percebemos Oh pai, isto não dá. Leva já com o bacalhau nas fuças, meu bandido. A falar disso, Tomas a tua à mesa com primitivos. Levam já com umas cadeiras nas costas. Não deixes com a cadeira nas costas no tio porque ele já está velho. Está velho? Caraças, pá. Se tem idade para falar baboseiras, também tem idade para levar com uma cadeira nas costas. <risos> eu acho que é uma lógica à prova de bala. Mas, pincelando no quadro, que eu estou aqui armado em caravados despido da cintura para baixo, para-me conferir humildade. Não é uma imagem gratuita. Uma pessoa, quando baixa as calças, fica logo humilde. E eu, aqui na pintura tradicional, sou uma pessoa humilde. Pintemos um quadro à maneira tradicional. Uma mesa farta. Tudo bem. É uma cena potencialmente feliz. E agora vamos para os seus antípodos. O que é que seria uma cena infeliz? Uma mesa farta, mas uma mesa em que quem está à volta dela são apenas vegans imaginem a sede Natal de uma família vegan pai. estão a ver esse quadro é quase uma homenagem àquele quadro do Picasso a Guérnica, se a memória não me falha quer uma imagem da guerra uma pessoa fica quadrada mas isto agora, a mesa está cheia de brócolos e de verduras não me digas que eu fui adotado por uma família de coelhos eu pensava que havia bacalhau, povo, cabrito, coisas dessas coisas dessas natalícias Assim não. E é doces com fartura. <risos> Outra atitude, mais uma vez, o confronto entre aquilo que nós queremos e a realidade. Nós entramos no Natal com uma ideia de: este ano vou conter-me, não vou encher o cu. O Natal não é uma homenagem à homossexualidade. Não, não, não vamos encher o cu. Vamos comer como pessoas civilizadas. Vamos dando uma grafada, uma colherada. E quando damos conta, olhamos para a barriga e percebemos olha, sou pai de gêmeos, o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? É o que eu me pergunto. Eu vinha para passar fome, para dar duas ou três colheradas, aqui e ali, e enchi o cu. Epá, como é que isto aconteceu? E ainda só vamos no segundo prato. Vemos uma data de sobremesas, é, com caraças. Pois é a tia que fez três sobremesas. E temos de as comer, caso contrário. A tia fica chateada. E se fica chateado, pode haver problemas a nível das prendas. E uma pessoa não quer. E uma pessoa não quer arranjar cozilhas. Volta a olhar para a barriga, são dois gêmeos, passa a mão na barriga, acaricia os gêmeos e diz olha, parece que vão ter o outro irmão. Sou pai de três gêmeos. <risos> o doce é o terceiro bebê. Grande da barriga. E nessa altura, já desabituámos os petões. Há quem se passei já com o Pirilau ao Estamos em família. Não há problema. É como se fosse um lar de modistas. Tudo se passeia com o pirilau léu. Há respeito. Isso é que é preciso. Há pessoas que já beberam demais. Já estão a falar coisas que não devem. Do ponto de vista psicológico, tudo muito bonito. Há coisas que vêm à tona, que saem do jugo, do recalcamento. Freud está a comentar. Sim, muito bonito, muito bonito. Eu assim, opa, tu estás morto. O que é que estás aqui a fazer? Ah, mas tu estás bêbado. Amigos comandantes, come aí qualquer coisa. Freud, estás muito... Estás muito magrinho, pá. Isso é só cachimos, cachimos. A cachimbada não dá saúde. E depois começas a fazer relações entre a mãe e a sexualidade do amigo. Não pode ser, pá. Tens que comer qualquer coisa. Isso estrafega-te a cabeça. Freud lá se agarra o bacalhau. E eu, ah, isso tem conotações. Eu fico a olhar para mim, um bocado em depois. Não tivesses obra escrita, meu amigo. Não tivesses obra escrita, Vamos respirar. Houve aqui um novelo de referências. Nós somos assim. Cavalgamos a referência, mas com consentimento. A referência não se deixa cavalgar por qualquer autor. Uma pessoa tem de mostrar o cartãozinho. Você, por onde é que andou? Diz a referência. Olha, eu andei por este autor e por este. Eu sei que cavalgar metafisicamente toda a literatura. Epá, essa frase nem faz sentido. Não faz sentido... Mas eu estou aqui para fazer sentido, minha amiga. Digo eu à referência. E a referência. Por mim tudo bem. Desde que não me uses num estilo tipo name dropping. Não quero que me tires à desgarrada. Num inventário de referências. Eu não quero ser só mais uma. Eu quero que me embelezes. Eu quero que me adornes em adjetivos, diz a referência. Opa, calma lá. Eu não estou aqui para te engatar, ó a referência. Eu estou aqui para te usar. Pensei que eras diferente, diz-me a referência. Não, não. Eu sou um citador profissional. Eu cito-te caso haja necessidade. Como um antigo intelectual, usa-te para subir a reputação. Quando não tem nada para dizer. Saca qual mágico, não um coelho da cartola, mas uma citação. Eu uma vez em um espetáculo de um mágico intelectual que tirava citações da cartola. E eu fiquei, opa, vou apontar isto. Isto descambou. Descambou completamente. Estávamos no Natal... Entretanto, está a passar um carro e provavelmente terminamos o podcast. Já fruímos desta citação, deste quadro triste, que é uma mesa farta de uma família vegan. É só verduras. Não há alegria na mesa. Porque o Natal tem esta coisa. É o refúgio perfeito para as nossas frustrações. O ser humano tenta ocultar... O seu lado escavacado. <risos> Eu sei que o parlapia está longe de ser perfeitissimamente psicológico. É parlapia de taberneiro cruzado, cruzado com literário, cruzado com sei lá o quê. É um parlapia mestiço. É um parlapia refeiro. Não quero aqui levar-me aos píncaros. Não há nada disso. Quero aqui pavonear a minha humildade. Gandó é? Apanho-vos sempre na curva. E vocês? Eu estou cá para as curvas. Não, não. Não quero que vás buscar a referência ao início do podcast, sou o que faltava. Nós estamos aqui para as retas. E há quem diga, a reta é muito bonita para acelerar, mas dá-me sono. E é um argumento pesado, contra o qual não vou argumentar. Eu quero é amizades, quero é mesas fartas. Mas o que eu ia dizer? A comida é o um refúgio procurado por muitos homens. Quando a vida está a correr mal, nós refugiamos-nos na comida. E é por isso que eu peço sempre uma dose grande. Para poder estar lá dentro. Caso contrário, não consigo dormir lá dentro. E acho que está feito. E acho que está feito. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.